0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversa Com Partes, o podcast em Sistema Familiares Internos. Este é mais um episódio de uma série de conversas em língua portuguesa com e entre psicoterapeutas. Estão na companhia de Pedro Moraes e da Sandra Guerreiro, ambos psicólogos clínicos e psicoterapeutas que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras. Hoje damos as boas-vindas à nossa colega Sara Costa. Nascida no Porto, a Sara concluiu o um mestrado integrado em Psicologia, na área de Psicologia Clínica e da Saúde, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com especialidade avançada em neuropsicologia. Através da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas, especializou-se em psicoterapia, com treinos oficiais em sistemas familiares internos, nível 3, e terapia focada nas emoções nível 2. A SAR exerce atividade em contexto de ensino superior público e neste contexto tem como principal atividade a avaliação e intervenção psicológica e o acompanhamento psicoterapêutico com adultos e jovem adulto. Exerce também clínica privada na área da psicoterapia e da neuropsicologia. Atualmente o acompanhamento psicológico de adultos e jovens adultos tem ocupado um interesse cada vez maior e tem sido o foco principal da sua atividade clínica. Sara considera-se uma pessoa especialmente ligada às pessoas da sua vida, gosta de viajar, gosta de música e gosta de conviver com os amigos e, principalmente, estar em relação com o outro.
1: Sara, bem-vinda. Olá, Sandra.
2: Olá, Pedro. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Hoje trazemos para as nossas conversas certamente um dos temas mais recorrentes do nosso trabalho, a ansiedade e apesar de ser uma experiência interna das mais frequentes da humanidade, nem sempre é fácil convivermos com ela. A reação mais comum é tentarmos ver livre dela o mais rapidamente possível. E muitas das vezes os clientes trazem-nos como pedido inicial no processo terapêutico apoio, um pedido de apoio ou de ajuda para lidar com a ansiedade e para aprender estratégias de coping. E a questão que te queria colocar para lançarmos aqui uh, esta reflexão sobre o tema, qual é a abordagem inicial que o terapeuta IFS oferece a estes casos?
2: Sim, Sandra, faz todo sentido, não é? Muito dos pedidos, nestes casos de ansiedade, que nos cheguei no fundo para ou eliminar a ansiedade ou estratégias, ferramentas para no fundo controlar ou neutralizar a ansiedade. No caso do IFS, os sintomas da ansiedade são sobretudo vistos como uma constelação de partes que estão a tentar proteger e a tentar lidar ou resolver um problema, e não são vistos como um desequilíbrio químico ou patológico. No fundo, o IFS olha para estes sintomas da ansiedade não como diagnósticos, mas como mecanismos de coping, e neste sentido... A abordagem acaba por ser diferente de outras abordagens que são focadas na eliminação do sintoma. Por exemplo, o IFS, pelo contrário, procura acolher o sintoma da ansiedade e criar uma relação com essas partes ansiosas que se manifestam através do sintoma. Procura-se ouvir e compreender as preocupações e os receios dessa parte, negociar e trazer esperança, procurando até ajudar as partes ansiosas a confiar no self. Ao contrário de outras abordagens, o IFS não se foca em dar ao cliente as tais estratégias e ferramentas que estavas a dizer, Sandra, para controlar o sintoma. Procura convidar, sobretudo, o cliente para uma posição de curiosidade e de interesse pela parte ansiosa, não assumindo que existe algo de errado com essa parte e que por isso deve ser eliminada. E aqui o terapeuta mantém sempre presente a ideia de que a parte está a tentar proteger algo, está a tentar lidar com algo que é difícil e doloroso para o cliente. Neste caso, está a proteger aqui uma vulnerabilidade. Entrevistando a parte com o cliente, procura sobretudo ajudar a perceber a intenção positiva desta parte ansiosa, como é que ela está a tentar ajudar ao ter este comportamento e trazer a ideia de que o self existe em toda a gente e está sempre lá. Algo que eu aprecio muito na abordagem do IFS, no trabalho com a ansiedade, é que respeita todas as partes do sistema e a própria dinâmica interna e ao criar relação e pedir permissão às partes protetoras do sistema antes de ir às partes mais vulneráveis e portanto no fundo no trabalho com os sintomas da ansiedade é necessário que haja este befriend este criar relação com as partes ansiosas que estão a dominar o sistema do cliente até ser obtida a tal permissão para ir às partes vulneráveis que estão a ser protegidas. Algo também que eu gostaria de acrescentar é que a ansiedade, o IFS vê a ansiedade como partes que têm medo de serem más, que têm medo de sentir vergonha e que é intolerável para o sistema. Normalmente estas partes ansiosas são partes que são ativadas e que acreditam que é mau estar exposto, pode emergir a vergonha, que é intolerável. São sobretudo partes que são orientadas para o futuro. O medo de que o cliente possa ser emvergonhado, humilhado, de fazer algo de mal e ficar exposto. As partes ansiosas são sempre partes antecipativas de poder sentir vergonha no futuro ao fazer alguma coisa. E, portanto, o que vamos vendo é que as partes ansiosas estão aqui a tentar proteger partes mais vulneráveis, que carregam sentimentos de vergonha, que carregam crenças negativas de serem más e de terem algo de errado, de defeituoso, que não são merecedoras de serem amadas e estas partes ansiosas estão a tentar evitar que o cliente possa sentir isso, estão a tentar proteger o sistema disso, proteger de relembrar isso e quando algo acontece no ambiente, quer interno, quer externo, as partes ansiosas ficam energizadas e o que o cliente experiencia é um medo fora do contexto. Estas partes ansiosas sentem que algo de mal pode acontecer no futuro e têm medo disso, porque há sempre medo nas partes ansiosas, é algo que nós vemos sempre. Há medo e quando o cliente fica fusionado com estas partes ansiosas e com o medo que elas carregam, o que sente é exatamente esse medo fora de contexto. Portanto, acho que aquilo também que se vai vendo é que a vergonha está sempre por detrás da ansiedade. Existem duas estratégias para lidar com a vergonha, a ansiedade e a depressão. O IFS vê os sintomas da ansiedade, sobretudo como estratégias de coping, usadas na tentativa de proteger de experiências dolorosas de vergonha. No fundo, estão a tentar proteger o cliente de sentir a vergonha que é intolerável. Tem essa função protetora, não é? Exatamente.
0: Obrigado, Sara. Isso sim, parece-me uma visão ou uma lente bastante diferente e pode ser até desafiante para alguns clientes, não é? Que têm essa experiência de ansiedade muito intensa e que, e que pode ser bastante disfuncional em certos contextos, não é? E, e este convite para, para essa curiosidade por por essas partes pode pode assustar outras partes não é? pode, pode criar essa essa resistência não é um, olhar para lá e FS, a efs conceptualmente traz traz-nos essa curiosidade e, e tu descrevias muito bem não é um, esse sistema de partes e nós sabemos Umas partes protegem, outras carregam podem carregar vergonha, vulnerabilidade. Mas gostava de ouvir, Sara, um bocadinho sobre, sobre essa lenta IFS. Partilhavas que realmente uh, vem muitas vezes um, dos protetores essa ansiedade, que carregam esses medos. Se há outras partes que podem carregar o sistema com, com essa ansiedade, ou se é sempre o mesmo, ou se que é quase sempre essa mesma função de proteção, que carrega o sistema e a experiência com a ansiedade ou se, se há outras partes que, que ainda não nomeaste que podem também trazer uh, a ansiedade como, como sintoma e resultado dessa experiência interna.
2: Sim, Pedro. Estavas a dizer algo que, que, é, que eu acho que é muito curioso que é normalmente quando, quando o pedido a é a ansiedade o pedido é sempre para controlar essa ansiedade e portanto trazer para uma posição de acolher e de curiosidade é realmente um desafio. E é o que torna também aqui esta abordagem diferente. Algo que eu sinto é que a ansiedade, o sintoma de ansiedade, costuma ser muito comum na nossa prática clínica. E nós, enquanto terapeutas, podemos perder esta curiosidade e assumir que a conhecemos, ou muitas vezes até ficar dominados por partes que querem, de alguma forma, salvar o cliente dessa ansiedade. Eu acho que aqui o que o o que o IFS nos traz é que nos convida, enquanto terapeutas, a questionarmos e a pensarmos de uma forma sistémica para aprendermos mais sobre estas partes ansiosas e a, sua par, e a sua intenção, se há uma intenção ou se são, sobretudo, outras partes que são a ser protegidas. Por isso, é importante, sobretudo aqui o terapeuta, assumir uma postura de curiosidade e de interesse genuíno por estas partes para perceber realmente o que é que está a carregar o sistema com esta ansiedade. Eu na minha prática clínica, algo que eu costumo fazer é identificar esta constelação de partes, quando trabalho com as partes ansiosas. Por exemplo, peço ao cliente para recordar e focar-se numa experiência na qual se tenha sentido ansioso e convido-o a conhecer a constelação de partes que estão envolvidas na sua ansiedade, para que termos realmente uma perspectiva mais ampla do sistema. E normalmente, isto na minha prática clínica, o que eu tenho encontrado são partes que se sentem e que criam ansiedade no sistema, são sobretudo partes que operam sobre a forma de uma resposta de fight or flight, de luta ou de fuga. Por exemplo, o crítico interno e os gestores que usam como estratégia o perfeccionismo ou o controle, entre outros, e que acreditam que ao julgar e ao atacar, no fundo estão a impedir que o cliente possa falhar ou ser magoado outra vez. Por outro lado, também podemos encontrar partes que inundam o sistema com uma ansiedade que é amplificada de tal forma e que é experienciada a um nível intolerável na tentativa de controlar comportamentos ou distrair pensamentos e sentimentos que são indesejáveis. Um exemplo disso é o ataque de pânico, por exemplo. E aqui o ataque de pânico é um distrator que é reativo, quando a vergonha emerge. Também encontramos nos isolados partes que carregam vergonha e ao carregar essa vergonha, também há esta ansiedade, o medo dessa exposição. E encontramos também, sobretudo, aqui muitas polarizações, nomeadamente partes depressivas que se polarizam com estas partes ansiosas, que procuram desligar e abrandar as coisas, baixar o nível da intensidade e energia. No fundo, curar esta dor através da anestesia. E, portanto, o que encontramos é que esta este, este criar ansiedade no sistema está mais presente nos protetores, sobretudo nos gestores e nos distratores, enquanto ataque de pânico, mas também está presente nos exilados, sobretudo nestes exilados que carregam vergonha e que há um medo intolerável de sentir isso e de, e de experienciar isso novamente. Sara, falavas
1: sobre o, o ataque de pânico e de facto é, é uma das experiências de, de grande intensidade, não é? Uh, de grande intensidade da, da ansiedade e é, são episódios que muitas vezes são assustadores e são desorganizadores para o próprio cliente e que vão ativar um ciclo de hipervigilância e preocupação no dia-a-dia das pessoas. Podes-nos falar um pouco sobre estes ciclos, as dinâmicas encontradas nestes casos, que partes é que consideras prioritárias
2: para identificar e trabalhar? O que eu vou encontrando, Sandra, na minha prática clínica com o modelo de, do IFS, é que normalmente os ataques de pânico são partes. O IFS vê o ataque de pânico como uma reação fóbica, sem saber o que a desencadeou. E, portanto, são partes que inundam o sistema com uma ansiedade que é amplificada, a um nível fóbico, de tal forma que é intolerável de sentir. E o cliente não está ciente do que desencadeou este medo e, por isso, dá esta sensação de perigo imediata. E, portanto, aqui o que acontece é que o cliente tenta evitar sentir isto por ser intolerável. E estas partes com pânico, que estão a trazer pânico para o sistema, não são acolhidas, e esse é o grande desafio, como dizíamos há pouco, não é? Ajudar o cliente a estar com estas partes tão extremas. No fundo eu identifico aqui como partes que estão a criar pânico no sistema, é uma parte que foi ativada, e faço este convite para esta curiosidade, para conhecer esta parte, no fundo entrevistar este distrator, a questionar este distrator e a ouvir internamente, o que é que esta parte que está a ativar desta maneira tão extrema, criando pânico, está a tentar dizer? Por exemplo, normalmente questiono algo deste género. Vamos ouvir o que é que o pânico está a tentar comunicar, para que possamos trazer aqui também o cliente para uma posição em que ele próprio possa compreender o porquê de sentir e estar a ter esta reação exagerada. Estas partes com pânico... Podem começar com partes, realmente em que o pânico já não é ainda começa a ser inicial, mas quando o pânico atinge aqui uma reação já exagerada e o medo e o cliente não faz ideia porque é que está a sentir este medo, aí já temos o pânico a assumir a inundar completamente o sistema e o cliente está completamente blended com essas partes. E portanto, muito do trabalho aqui também passa não só por acolher e o convite a essa curiosidade, mas também algum trabalho de diferenciação. Algo que eu acho que é muito útil em trabalhar com partes que carregam este pânico, que provocam o um ataque de pânico. Nesta entrevista, neste questionamento, questionar-se sobre a primeira vez que o cliente sentiu este ataque de pânico, ou que teve este sintoma de pânico, e fazer aqui Quase uma entrevista acerca dos receios desta parte que está a criar o pânico e do que é que pode acontecer se não fizer isto desta maneira tão extrema. Chegar aqui é um questionamento sem fim, até perceber os medos que mantêm a parte naquele papel tão extremo E quando nós nomeamos estes medos, a parte acalma, a parte relaxa e, portanto, normalmente estas partes criam pânico para evitar algo que é doloroso sentir e o que nós queremos é Trazer o cliente para esta posição em que ele consiga entender que a parte o está a tentar proteger de algo, de uma forma estranha, extrema, mas está a tentar proteger. E normalmente estas partes que criam pânico, querem proteger de volta, querem proteger o cliente de estar numa posição de vergonha, de colapso, de falhar, como dizia há pouco. E portanto assim no geral, Sandra, eu não vejo tanto aqui o ataque de pânico como um ciclo, depende também da intensidade de qual ele fica fusionado, esta parte fica fusionada com o cliente, mas eu convido sempre à posição de curiosidade e de criar uma relação de amizade com esta parte tão extrema e compreender o que é que ela está a fazer e qual é a intenção positiva para o cliente ao fazer isso dessa maneira tão extrema. E o que eu noto é que normalmente, à medida que o cliente começa a entender esta parte, este protetor sente-se ouvido e abranda. Quase aqui como a analogia dos bebês, não é? Quando acolhido grita menos, se reprimido vai gritar mais. E é isso que é importante aí acolher, para que esta parte seja ouvida. é que está a fazer este papel tão extremo? E normalmente também é importante trazermos esta ideia e ajudar esta parte a reconhecer que o papel não está a ter resultado. E que aquilo que estão a tentar obter é exatamente o contrário do que pretendem. E outra coisa também, Sandra, não é? é que no fundo este medo o cliente não sabe porque é que está a sentir aquele medo. É desconhecido o que faz com que a sensação de perigo seja maior e a tendência inicial seja, seja afastar, seja evitar. Há muito esse medo não é de voltar a ter um ataque de pânico, porque o medo de voltar a sentir algo, que é intolerável e que não se consegue reconhecer de onde vem, é assustador, esta sensação de perigo imediato. É por isso que esta reação, e é importante termos isso na nossa mente quando trabalhamos com partes em pânico, que esta reação de não querer de ser assustador é natural, é compreensível e validar isso. Sim,
1: no fundo são tudo respostas adaptativas, ou procuram essa adaptação, como há bocadinho dizias, a ansiedade é uma resposta de coping relativamente a uma experiência de vulnerabilidade, não é algum receio. E isso estava-me a fazer pensar se, se nós podemos falar sobre a ansiedade positiva, a ansiedade útil. Se nos podes ajudar com alguns exemplos concretos a entender esta esta resposta adaptativa e esta utilidade da, da ansiedade na, no
2: nosso sistema e nas nossas vidas? A ansiedade enquanto emoção é normal, adaptativa e necessária. Quando alguém no consultório nos diz que está ansioso ou até fora do consultório nos diz que está ansioso ou a sentir ansiedade, não temos que pedir que a pessoa se acalme. Isto seria a resposta natural de alguém que poderia ficar assustado com isso e pedir que a pessoa se acalme, mas não é esse o nosso objetivo, não é pedir que a pessoa se acalme, mas sim perceber porque é que está a sentir medo, ou o que é que a está a preocupar ou a deixar apreensiva. E por isso é que quando temos partes ansiosas, é importante convidar essa parte a partilhar sobre o que é que a está a ativar, o que está a acontecer que faz com que ela sinta esse medo, ou essa preocupação, para que ela possa ser compreendida e entendida. Por exemplo, quando o futuro é incerto, quando temos uma possível ameaça a um objetivo ou necessidade de autopreservação, sentimos ansiedade e é suposto, é adaptativo. E portanto, sim, em muitas situações a ansiedade é um mecanismo adaptativo que é normal e que é útil. Por exemplo, em situações de perigo físico real, quando estamos a andar de bicicleta e vem um carro, a ativação física e cognitiva, que a ansiedade traz, leva a que a pessoa esteja mais atenta, com melhores reflexos e que por isso evite situações que são consideradas potencialmente perigosas. Ou, por exemplo, em situações vivenciadas como potencialmente desagradáveis, sentir ansiedade no exame, sentir ansiedade numa apresentação. Sentimos medo de fazer algo de mal e de falhar e por isso a ansiedade, quando controlada, faz-nos estar mais atentos e mais concentrados. Eu acho que também isto é importante, que é no fundo... O medo de ser exposto a algo de mal existe em todos nós. Contudo, quando há história e evidências na nossa história de vida que suporta isso, estas partes ficam mais, mais blendas, mais fusionadas connosco e o medo de voltar a sentir isso é intolerável. E é aqui que se torna realmente muito desconfortável. Mas no fundo, a ansiedade... Cada parte de nós tem sempre algo importante para dizer. Tem sempre algo de bom para nós. E ansiedade também. Precisamos é de a conhecer e de a compreender.
1: Sim, no fundo a proposta é relacionarmos em vez de evitarmos, não é? Em vez de se contermos. É, é criar a relação para compreender a função, sim.
0: E há pouco, na tua explicação, fizeste-me recordar também aqui aquela frase que nós como pessoas ou seres humanos We are meaning making machines, não é? nós nós Ou seja, acho que isto também representa um pouco uh, as nossas partes racionais e lógicas que tendem a ficar sempre desassossegadas com falta dessa compreensão. Porquê é que eu senti isto? Porquê é que eu experienciei isto? O porquê, pelo menos, da, da intensidade ser tão, tão forte, tão amplificado não é?
2: É o... um sentido, não é, Pedro? Sim.
0: Exatamente, a, a perda desse sentido causa essa hipervigilância de eu não percebi, por isso pode-me acontecer a qualquer, a qualquer altura. Não é? e, e falavas também agora um pouco de como é que uma parte que é um recurso nosso, que nos está a proteger, que nos está a dar sinais de proteção e de que algo importante está a acontecer, possa passar a trazer terror, não é? Em vez de, de uma ansiedade saudável ou adaptativa, passa a ser desadaptativa e a ter consequências desajustadas um bocadinho para, para a experiência, não
2: é? Sim, sem dúvida.
0: Fico de algo curioso e é, se calhar, mais conceptual, até porque na psicologia vimos muito daqueles estudos clássicos e tão importantes, de, por exemplo, do Bowlby, que, que definiu aqueles perfis de, de relação e de ligação precoces e a influência que podem ter na nossa personalidade e nos, neste nosso sistema de relação. E há um perfil que me chama a atenção e até já tive clientes que me trazem isso para a sessão, que é Pedro, eu percebi e fiz aqueles testes que encontrei online, onde seja, o meu perfil é de ligação, é ansioso. É o perfil ansioso, eu sou assim, sou assim desde sempre, por isso é quase como uma, uma fatalidade, não é? quase eu sou assim, não há muito a fazer. E realmente às vezes também nos faz questionar se, se realmente há sistemas que já trazem alguma sensibilidade ou algumas partes naturalmente e quase de fábrica, desculpa-me a expressão, mas já mais ansiosas, ou se realmente é a experiência e os sistemas externos, os nossos cuidadores, realmente esta relação com o Bowlby estudou e também, não é, com os nossos cuidadores principais, que definem eh, e que podem definir estas partes ansiosas eh, na ligação e na relação. Como é que tu vês isto, Sara, e como é que compreendes?
2: Faz, faz total sentido o que estás a dizer, na minha prática clínica também tenho os meus clientes a dizer eu acho que tenho uma vinculação insegura e gostava de ter uma vinculação segura, como é que eu faço isso? Também já venho muito, já venho muito com este pedido. Sim, uh, o que eu tenho notado e conjugando até com algumas leituras que vou fazendo é que normalmente este, no fundo as pessoas que, que vêm com um estilo de vinculação ansioso ou preocupado como, como termina o Bowlby, isto vai se manifestando na idade adulta, sobretudo nas relações de intimidade. Eu acho que é, que é o ponto onde se manifesta. E, e as pessoas parecem procurar, nessas relações de intimidade que vão desenvolvendo, não só uma maior intimidade com o parceiro, mas também aprovação e responsabilidade e responsividade do parceiro e dos outros, até nas relações de amizade. Por exemplo, ontem estava, com, estava aqui com um caso de uma aluna e ela, e ela trazia muito bem isto nas relações de amizade, esta responsabilidade do outro, de estar lá para ela também quando ela precisa. E normalmente estas pessoas que são mais ansiosas ou preocupadas com a vinculação, com a ligação, tendem a ter uma visão menos positiva sobre si próprias, de serem menos capazes também, duvidam mais do seu valor, não só enquanto parceiros, mas também na sua capacidade para lidar com as ameaças e tendem muitas vezes também a culpabilizar-se eles próprios por esta falta de responsabilidade do parceiro e dos outros. Ou seja, o que eu noto, assim, de uma forma mais global, é que este estilo de vinculação ansioso-preocupado manifesta-se sobretudo uh, nos nossos clientes com níveis mais elevados de expressividade emocional, uma maior preocupação e impulsividade nas suas relações, tendendo por isso também a ficarem mais dependentes que estas é das relações de amizade, como das relações com os seus parceiros. Todos os indivíduos, não é todos nós, desenvolvemos de relações de vinculação ao longo da vida, e essas relações de vinculação também têm o objetivo de ajudarem a atingir -se segurança e assim explorar o mundo com confiança, no fundo é o que o Bobby também nos diz. E o que se verifica nestes casos é que quando há uma perceção da ameaça, há esta sensação de não ser capaz de lidar com a ameaça e de explorar o mundo, por este ser ameaçador, o que também leva a que se tornem mais dependentes emocionalmente, quer seja nas relações de intimidade, quer seja nas relações de amizade, por exemplo... Porque é quase como se não houvesse uma base segura para retornar quando há esta experiência de ameaça. No fundo é o que acontece isso nas crianças. No adulto há esta percepção de um mundo ser ameaçador, não ser capaz de lidar com o mundo. E isto causa a experiência de ansiedade, de preocupação, de insegurança. É sobretudo aquilo que eu vou notando, Pedro. Também sobretudo muito nos casos de ansiedade social. Também, também vou notando que existe este, este estilo de vinculação mais ansioso.
1: Sara, temos estado a falar um bocadinho do processo terapêutico focados nos, nos nossos clientes que, que vão experienciando a ansiedade e nós começávamos esta conversa a identificar esta experiência como uma experiência universal, não é? Todos nós, todos nós a temos e é um desafio para todos. E queria focarmos agora no nosso papel enquanto terapeutas. E se calhar reconhecer que provavelmente a grande maioria de nós tem partes que gostaria, que acreditam na utopia do, de nós enquanto terapeutas calmos e tranquilos, não é? Que esperam que que esperam isso de nós e de facto nem sempre isto acontece. Nós temos que lidar em vários momentos, alguns antecipatórios das, das sessões, durante as sessões, a seguir às sessões, temos que lidar com, com partes ansiosas nossas, e a te pedir assim que partilhasse um bocadinho como é que tem sido para ti esta experiência no contexto terapêutico, enquanto e como é que a IFS tem ajudado a, a relacionar com as tuas
2: partes ansiosas? Sim, Sandra, eu posso trazer um pouco da minha experiência pessoal que, em que estas partes ansiosas de estavam muito presentes, muito presentes. Quando comecei sobretudo a trabalhar com o modelo do IFS, tinha partes ansiosas sobretudo antes das sessões, mas também após. Muita, o que eu ia notando, tinha muitas das partes ansiosas de terapeuta com medo de não estar a fazer um bom trabalho, com medo de não estar a cumprir o protocolo da melhor maneira, com receio de não fazer bem alguma coisa e ser exposta a algum erro, algum fracasso, sobretudo estas partes ansiosas, com o meu desempenho enquanto terapeuta e aqui o medo de fazer algo de mal. Não só com o treino, o treino em IFS ajudou-me bastante, mas também a supervisão e a psicoterapia pessoal. Eu fui começando a conhecer melhor estas partes ansiosas, que antes eu nem tinha consciência, elas estavam lá, mas eu nem me percebia, porque ficava completamente overwhelmed por elas e pela intensidade delas. E o ficar mais consciente da presença delas foi realmente tudo para mim, porque ajudou-me a que elas fossem menos ativadas sobretudo quando estava a iniciar as sessões eu ia notando que sempre que estas minhas partes do terapeuta eram ativadas no início da sessão e muito até muitas vezes ao longo da sessão era difícil para mim enquanto terapeuta estar disponível, ter esta disponibilidade e esta abertura para ouvir o cliente a partir de um lugar curioso e até responder apropriadamente às suas necessidades porque estava mais focada em mim no que estas partes me estavam a tentar transmitir. e portanto, trabalhar com estas partes ansiosas ao longo também da minha formação, foi extremamente importante, sobretudo para que elas não assumissem o controle na sessão. e o medo que estas partes carregavam abrandar ajudou sobretudo a criar mais espaço interior, e a sentir mais curiosidade, mais calma e mais confiança. E isso foi realmente muito importante. É um trabalho em contínuo, não é verdade? Nós precisamos de nos manter em
1: relação com as nossas partes ansiosas e de aprendermos a tranquilizá-las, a dar resposta às suas necessidades para podermos então estar nesse lugar de maior curiosidade e de abertura para aquilo que surge no contexto da relação. Sem dúvida, muitas
2: vezes é difícil, não é? Porque as nossas partes ao bom controle. Mas é possível. É verdade.
0: <risos> Mas dizias, e até ligando, Sara, com o que falavas anteriormente, um dos perfis ou uma das constelações que por vezes sinto com alguns clientes, uma experiência com muito pouco contacto e acolhimento emocional? e dominados por estas partes perfeccionistas, tu referias, muito racionais, muito lógicas e que ao sinal de qualquer ativação emocional pode ser assustador, só, só isto, não é? Esta experiência pode ser, por ser desconhecida, assustadora, não é? E talvez pouca experiência de, de co-regulação nesta, nesta experiência emocional precoce, não é? E talvez até nós como terapeutas isso será uma arte Uh, sensível e, e delicada, né? de quase permitirmos na sessão partilhar as nossas, as nossas partes também ansiosas, seja por experiência, seja na sala, quase que valida uh, e convida as partes do cliente uh, a perceber ok também é possível e não tem que ser catastrófico, assustador, não é? E a IFS, a mim, sinto que me ajudou nisso, a sair um bocadinho do papel, como dizia a Sandra, do romântica quase, do terapeuta sempre uh, reguladíssimo e confiante e calmo e que, e que essas partes também são bem-vindas uh, em sessão e para alguns clientes são úteis até desta partilha, não é? Sentes, sentes isso como uma vantagem um, ou como é que geres essa, essa partilha até com, com o cliente
2: do teu sistema? Eu acho que utilizar a linguagem de partes normaliza bastante e trazer essas partes em determinados contextos, acho que é bastante importante, normaliza, valida também as nossas partes que se sentem ouvidas e para o próprio cliente convida também que estas partes ansiosas também sejam acolhidas na sessão. Há, contudo, sistemas em que às vezes estas nossas partes ansiosas também podem se engatilhar com as partes ansiosas do cliente e aí estas partes estão blended com as outras partes. Mas, acima de tudo, nomear, é, usando esta linguagem de partes, eu acho que muitas vezes é importante. E nomear que existe uma parte, ela está aqui, está-se a sentir vista por nós, também pode ajudar a normalizar e a validar partes do cliente também estão a sentir essa, essa, essa ansiedade. Por isso, na maioria dos casos, eu acho que é bastante útil. Pedro, havendo sempre este, esta ressalva de as nossas partes vão sempre engatilhar com as partes do cliente e é por isso que é tão importante fazermos este nosso trabalho interno enquanto terapeuta também para termos consciência disso. As nossas partes mais cuidadoras, por exemplo, não é? podem, podem realmente se engatilhar com partes de clientes que precisam de ser cuidadas e às vezes essas partes assumem o controle e dão-nos pouca perspectiva.
0: Obrigado, Sara.
2: Sara, surgiu-me uh,
1: com as tuas reflexões uh, esta ideia de que a forma como definimos um problema define também a sua solução e julgo que a nossa conversa hoje nos, nos traz um bocadinho aqui esta reflexão. Para finalizar, agradecer-te a tua partilha uh, generosa sobre a tua experiência terapêutica e, e toda a tua reflexão sobre este tema tão importante e, e tão prevalente. Obrigada.
2: Obrigada, Sandra. Obrigada, Pedro. Foi muito bom estar aqui com vocês e tem sido também muito bom fazer este percurso ao vosso lado e caminhar ao vosso lado tem sido realmente muito prazeroso. Obrigada por toda a vossa companhia e companheirismo.
0: Obrigado, Sara. E assim terminamos mais uma conversa com partes Encontramos-nos em breve com outros temas e outras partes.